0: 朋友们大，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带讲金钱背后的故事。好，今天礼拜五啊，周末，我们从两个议题做观察。稍后在金钱感的订阅版当中，我们会有这个美国国债的变化，连续三天呢、啊，为大家来追踪解读啊。这一次是牛市的回升，还是熊市的反弹？特别是市场是如何预期美联储的这个官方的利率政策？那目前普遍的定价是六月份跟七月份升完两次零点五 percent 之后，美国的。政策的收缩周期，特别是利率周期，就会接近尾声，真的是这样吗？但。缩表又会对实质利率产生什么样影响？所以今天啊，我们是连续第三天来追踪美国国债利率所透露出的一个讯息跟变化。这个国债啊，对我们投资人讲很远啊，因为基本上大家不会买美国国债啊。可事实上，这个从我们美国国债长期的分析观察，它最后会影响到股市啊，因为它是代表资金的成本，也代表资金的机会成本，更代表是流动性的宽松。跟一个紧缩的局面啊，所以为什么常拿美国国债？我认为要从国债市场分析啊，可以看出来这个市场目前的气氛跟定价。因为股市啊有太多的参与者，太多不专业的参与者，不专业不代表不赚钱哦，专业的不代表赚钱哦。但会带来一个结果，就是股市的变化，股市的价格跟价值之间的一个過呃过呃决定的过程啊，常常会很难判断。可是债券市场通常就有非常多的专业交易员，专业交易员他们为的并不是啊债券的涨跟跌的这个资本利得或资本利损，更多的是包括了换汇。或国际贸易的需求加入了债券市场或货币市场的一些交易当中，所以为什么从债市做观察？因为债市会决定股市的价值。那股市的价格有很多非理性，或是。不完整了解经济循环或产业结构和个别上市公司参与者在其中，但我还是强调专业的不代表赚钱，不专业的不代表不赚钱哦。所以，但我们要分析趋势嘛，所以我们要从这个角度来做一个观察跟掌握。好，当然等我八点半直播。那我们今天先要观察一下，就美国昨天公布了这个第一季 GDP 的修正版，那从这修正版再配合上礼拜三日本也公布了 GDP， 再配合在一个月前之前公布的中国第一季 GDP， 我们看到一个很特别的现象，就是中国。的 GDP 已经来到美国 GDP 总量的百分之七七点三，那这个百分之七七点三，这是创下中美 GDP 当中差距最小的一个时刻，所以我们今天要在这边做说明啊。好，其实，在顾奈兹啊发明这个国民的这个呃所得国民经济的一个指标当中啊，其实 GDP 假如用国家跟国家之间的比较啊，它不是那么全面客观啊。并不完整，有全面性，因为毕竟啊，每个国家包括内部生产力、包括生产要素的定价、包括汇率的因素，都会影响到 GDP 在经过统一汇率计算之后的差距。所以，其实 GDP 应该是一个内涵的管理跟控制的指标。但你要把 GDP 拿来做国家跟国家的横向比较，就会有很大的差异。就像是俄罗斯，这是全球以 GDP 排行在十名之外，可是没有人会觉得俄罗斯是一个小国。这就其中扯到了，因为它排在第十二，排在第十三，排在第十八，用排的嘛，这是一个横向比较。可是 GDP 是能够做横向比较的吗？感觉其实并并不太周延呢，以要跟大家报告 ，GDP 是指一个国家在一定期间之内，通常我们讲一年，在国内在各项的一个创呃呃呃活动啊，各种活动、生产活动、交易活动所创造出的一个附加价值，这本来。顾奈吉啊发明这个指标是用来衡量，让大家了解到我们比去年更好，还是比去年更快，还是比去年更坏，还,是比,去坏还是比去年更慢。可是因为国与国之间的比较指标客观的不多，所以就习惯用 GDP 做比较。所以我再次跟大家提到 GDP 的一个这个横向比较会有一点点疏漏。不是那么精准，也不是那么周延呐、啊。可是也没有别的，只好拿这个比较了啊，只好拿这个比较了哈。我们看 GDP 的规模啊，大家有个了解啊。越全球资源最大的是美国啊，在今年的 GDP 预估是在来到了二十三兆。那中国现在位居第二，今年挑战十八兆，我们都以美金计算。第三名是日本，是五点一兆，但因为日元重贬的关系，也会使得日本 GDP 出现一个明显放缓的地步。第四、第五分别是德国跟英国，后面是印度、法国、啊、那我们。简单来做一个报告，因为我们来分析一下。随后，随着这个第一季 GDP 相继公布，让大家了解到，美国昨天的 GDP 公布完之后，是呃超过了五兆美金。那它的这个计增率啊是下滑了大概 1.5% 年增率大概增长百分之四。中国第一季 GDP 是4点二兆年，年增率 1% 分增率百分年增率 4.8% 所以从增速做观察，中国的 GDP 增速在2 0 2二年第一季仍然是在。呃，超越美国的，可是美国的盘子比较大。美国的基期比较大，所以虽然美国增速没有中国那么多，可是你换算成绝对的增量化，美国是近期当中少数跟中国啊这个绝对量在增加过程当中是赶超的一个变化。那第三名的日本啊，这个衰退就蛮大的。那各项数据只要把汇率数据加进去的话，日本的 GDP 虽然是季度衰退零点二 percent， 可是假如把外汇日元贬值的角度算进去的话，日本第一季的 GDP 以美元计价可能衰退将近百分之九，并不是日本大萧条，而是因为用美元计价的方式会使得日本的 GDP 出现大幅度的萎缩。所以，我们常常提到中国要怎么超过美国，只要人民币升破百、升破六块钱，那中国就超过美国了啊！所以，这个汇率的调控会使得 GDP 的总量。出现一些变化，但是你靠汇率调控来进行这种排名啊，可能是一个。比较短的一个行为啊，反而对于长且结构冲击比较大。好，除此之外，我们看一下德国啊，第一季 GDP 是 1.02 兆美金，寄增率 0.2， 年增率 4%。那英国是欧洲第二大啊，这个 0.82 兆 ，8673 亿美金，寄增率 0.8， 年增率 8.7%。那法国是7192亿美金，年增季增率 0， 年增率 5.3%。我们把德国、英国、法国、意大利加起来，假如啊，再加上日本。才会等于一个中国，郭美，你要知道这个世界上变化，当然赶不上美国啦。那美国加中国加一个日本，中国加日本会等于美国，中国加日本就第二名跟第三名加起来会等于第一名啦。那后面的德英法意把欧元区包括的英国加起来还没有一个中国，所以欧元区啊，欧元区加起来啊，大概就等于勉强等于。这个中国的规模让大家了解到，所以这个全球三大的一个这个体系鼎立啊，北美啊，北美啊这个市场，东亚还有包括了欧元区、欧盟区啊，广义的欧洲区，让大家来做了解跟观察啊。好，我们看一下这个美国公布的 GDP 数据啊，在今天公布数据啊是差于预期啊，是把这个 GDP 的增速用季度的调整，比去年第四季下滑了百分之一点五，从原来初值的。一点四啊，是出现了一个下滑，呃，下滑的一个修正呢、啊。那什么原因呢？第一个，我们看到个人消费，个人消费增长是贡献了百分之一点八三。好，各位注意哦，它总共是负的一点五哦，总共是负的一点五。那什么原因拖累？我们就要分析。第一个是消费是贡献了正值的百分之一点八三，它是贡献正值，就是这个负一点五当中。消费是贡献了正的一点八三哦，这代表什么意思？代表有人在拖累啊，不然会消费贡献的美国 GDP 一点八三个百分点，那怎么最后加起来之后会是负衰退的呢？我们看下投资领域啊，因为投资贡献 GDP 是正的零点四三，正的零点四三，也就是消费加投投资啊这两个项目总共贡献美国 GDP 有二点二六个二点二七个百分点。那还是一样，这两个加起来，为什么最后总和是负值呢？啊，这是国小数学啊，这国小数学代表在政府支出跟贸易部门是出现非常大的拖累。我们先看政府部门，这是个关键，因为政府部门是贡献负的百分之零点四八。好，各位要特别留意到、哦、美国的财政情况。目前出现了非常明显的改善，收入是超出预期，而支出是大幅放缓。那这代表美国政府的去杠杆可能在明年度要开始进行。所以，这为什么是美联储要缩表的原因啊？因为美国财政部并没有进一步扩大发债的空间或安排，所以自然。美联储有退场的机会，那我们之前呢，应该在一个多礼拜之前啊，分析过美国财政部的发债计划跟美联储的这个 Q T 啊，这个缩表计划，很明显的要注意啊。等会今天刚我们才提到，这是一个资本过剩年代的结束，是一个很大的转折哦。因为从整个美国财政部的安排计划，还有我们从第四季看到第一季，美国财政支出现在。利用美国经济复苏的过程当中，它不仅没有扩张，再收缩；它不仅没有加杠杆，而且在做去杠杆。所以，美国这一波的修复动作是非常非常的快速，而且开始发生，这要特别做观察跟留意的。好，另外我们看到，哎、欸，还是一样哦 ，A 加 B 加 C。加低会负 1.5 消费加投资贡献了 2.27 个百分点，那政府拖累了 0.48， 那就是国际贸易出现拖累了。第一个是出口拖累了 0.68 percent， 所以美国的视角，我们以美国出口为例哦，全球的经济出现了下滑的风波，全球范围之内的经济，用美国的出口为例哦，我们先不讲美国进口，美国对外市场。外部需求对美国的需求是放缓的，哦，那是对美国放缓吗？当然不是，是单对美国放缓不是，而是全球经济在今年第一季已经明显放缓了。要注意啊，那另外一个是进口部分是拖累了美国经济 2.53 percent。不客气的来讲，今年第一季全球的需求都仰赖于美国市场。啊，美国大力的进口，使得这个对于 GDP 产生拖累，越这个进口项目是 GDP 的一个减项，所以我们可以看到，今年第一季全球唯一看得到的需求是美国市场，啊，这要大家特别观察，要特别观察，那这个现象会多久？美国目前以美国优先，包括印太这个经济框架，你看那个四项，我们昨天节目稍微解到，都是以美国优先为主啊。我们看最近川普势力的一个反扑啊，把共和党第三号人物给干掉，你知道吗？啊，就之前啊那个美国副总统那个那个外长钱尼啊，钱尼的女儿啊，在五月份参议员哦，美国的参议员哦，这个。俄亥俄州的还是俄勒冈州的、啊、这个参议员呢、啊？就前年美国那个副总统的前年女儿现在是参议员嘛？美国政治都是家族政治啊，那太子党就对了啦。我要讲人家太子，他自己都太子党啊。前女儿是参议员哦，因为得罪了川普，因为呃在弹劾案弹弹劾川普上，他大力支持弹劾川普，他共和党员，结果在五月份被开除党籍，也撤销他年今年十月其中选举资格。哎，观众朋友，你注意哦，这个川普的美国优先，在美国现在是一个非常大的力量，所以我们要观察美国作为全球最后买家，尤其第一季最明显。这是从数据都我们看一下日本，看一下中国，都看到，我们就要做对比，很明显就是美国愿不愿意继续做全球最终买家，这是一个很特别。在美国优先的前提下，美国内部在去杠杆。而外部的对外部的需求正在放缓，啊，这要特别做留意。好，另外我们看日本啊，因为日本也公布在上礼拜三公布的 GDP 数据啊，这个从消费啊。政府支出啊，投资跟国际贸易都可以看到，那年率是折合做下滑的一个变化，所以我们做一个观察跟追踪。好，另外我们看一中国的一个规模，这是在啊、呃、上一次啊呃一个月之前啊公布的最新数据。好，那这数据我们等一下，我们分别来做一个比较。我们先看一下数据啊，因为时间关系，我们马上今天要直播，所以我们要讲快一点。美中日 GDP 的总量做观察，我再次跟大家分析啊，我们要客观来讲，虽然中国的 GDP。快追上美国了，可是把 GDP 作为国跟国的经济实力比较，其实并不严谨啊，并不严谨。可是再次强调，也没有别的更好的经济指标可以做比较了，所以才会用 GDP 来做比较。所以快要接近或是超过美国，不代表中国比较大，也不代表中国比较强。那快要追进美国，也不代表美国就一定很大啊！我们去追美国啊，美国是我们的目标，这个目标也不代表它真的超大，只是啊，这是一个国内指标的概念来进行外部比较。你像我们，我们人跟人比较，可以比较身高，可以比较体重，可是比较气质跟比较。美丽美丑的时候，其实就没有一个指标做观察，所以都要寻求量化来进行比较。好，这个前提讲完之后，我们就来比较啊，让大家了讲用 GDP 的总量比较可能并不严谨啊，这我再次跟大强调。那我们先看一下日本啊，因为日本快要追上美国的时候是1995年，这是一个重要转折。当时日本的 GDP 一度追到美国的。占美国 GDP 的百分之也就是啊，也就是日本最强的时候跟美国相对关系啊。但日本单比1995年，现一九九五年更好。在1995年的时刻， 1 9 9 5年的时刻，大概在1985到1995年时刻是维持在 70% 到 73% 的水准。这个时间很长哦，就从1985年到这一段时间，到这段时间基本上。就是这个日本一直维持咬住美国不放，一直是美国经济总量大概是七成、七十 percent 到七十三 percent 的一个区间。好，那另外我们看下中国啊，那中国在那个时刻、啊、大概。中国的经济体量只有美国的十分之一，百分之九点六。假如我们从改革开放的七一九七八年计算的话，我们更看到中国的 GDP 总量只有美国的百分之六点三。好，这个时间随着一个不断的发展，在二零一零年，中国超过美国成为全球第二大的这个 GDP 大国，我们叫不能经济大国 GDP 大国，因为中国经济总量应该早就超过日本了。可以 GDP 的量来的话，在二零一年超过。当时在转折的时候，中国占。美国 GDP 是美国 GDP 的 40.6% 日本是美国 GDP 的 38% 这两个加起来是 78% 这两个数加起来百分之我要讲句实在话，从1990年到2010年，其实整个东亚对于美国来讲总量是不变的，加起来大概就是 80% 就是亚洲四小龙、亚洲五小虎，再加上。日本啊，中国基本上其实大概一直维持在美国 GDP 的 85% 左右。从这个数字可以观察，就是其实这个在整个亚洲上变化当中，是一个产业的升级跟供应链的改变而已，并没有创造。更大的一个规模，因为相对于美国，我讲的不是绝对值哦。物质文明在进步哦，以绝相对值观察，其实是被美国牢牢压住的。那一直在什么时候出现改变？严格来讲，是2 0 1二年、一三年之后，整个东亚的 GDP 跟美国一个国家做相比，开始出现快速的扬升。那其中的原因就是中国的 GDP 大幅度的走高。我们看到啊。截至去年为止，光是中国的 GDP 就占美国 GDP， 跟美国比较就是来到百分之七七点三。那日本跟美国之间比较，大概是百分之二十二点三，也就,就是美国的五分之一。光是中日加起来，大概已经接近百分之百了。再加上东呃传传统的四小龙，还有呃呃传统的五小虎，所以为什么中美关系会恶化？因为有的国家，特别是中国，它打破了全球的一个利益分配跟附加价值的关系。我再强调，八零年代之后，整个东亚经济体以 GDP 衡量，一直在美占美国的大概八成到八成五左右。对比就全亚洲加起来，全东亚了加起来就是美国的八十 p e r 八十五一直到二零一二年，中国经济的大幅的这个成长，改变的这个结构。让整个东亚的 GDP 的总量超越了美国，这个引引发了这个过去美国的一个不平衡。好，那继续往下观察，那到底什么不平衡呢？美国现在优势就是包括它的消费啊、哦，因为美国的总消费大概是中国的将近两倍啊、哦。以第一季观察啊、哦，第一季观察，当然每个国家每个经济体的衡量标准不一样，美国的第一季 GDP 在消费部门大概是 3.39 兆，包括了商品。包括了服务啊，这个消费高达三点三九兆美金，那中国的消费是一点六二兆美金，所以,以美元计价来讲的话，中国的消费品上是美国的一半。那并不是数量的问题，而是价格的问题。中国缺乏很多附加价值高的消费领域跟消费市场。我譬如讲 NBA 嘛，看到没有？譬如讲职业运动嘛，中国的职业运动是什么样的市场？美国的职业运动是什么样的市场？这个就是一个很大的比较哦，这、就是一个非常大的比较哦。所以中国的零售销售和内需销售，其实数量等级可能不会输给美国，可是中国缺乏附加价值高的商品跟服务，缺乏。以手机为例嘛，中国手机只是美国几倍，可是美国的苹果手机又是中国手机品价格的几倍呢？所以我们看到这是问题啊。那第三名的韩国啊，第三名是日本，日本的规模就相对中日中美之间就差很远了，大概只有六千亿美元等级。那中国主要大的呢是大在政府的开销，这个政府支出是比美国大，而且以政府支出分成啊，这个消费门或称分分回资本门。啊，这个就是一种是常态消费嘛，员工薪水啊，政府员工薪水那种资本们就盖高路啊、盖公路啊、盖铁路,、啊、路、盖发电厂化这一方面，中国的领先优势跟美国就拉得比较远哦。因为美国，哥们，你知道吗？这是第一季啦，美国一年付给退伍军人一分给退伍军人。我今天一查，因为公布数据啊，美国一年给退伍军人哦，我再讲啊，不是国防部哦，退伍军人一年是一千八百亿美金的预算。光是，呃，照顾退伍军人，一年花一千八百亿美金，一千八百亿美金，这个全球来讲，这个以 GDP 来讲都是一个超级大的一个数字。美国对于退伍军退伍军人的支出就一千八百亿美金，这是非常非常惊人的。那这个相对来就排挤到了它政府在资本们的支出，所以这个规模当中我们可以做一个观察。好，另外从固定投资当中啊，中国在这个基建方面，尤其是房地产投资是非常非常惊人的。可是我要提到，哎，这个节目我们讲客观啊，不是说中国有些优势啊，就数量来讲，有的美国多，有的中国多。可事实上，美国的私人投资，我们看到很大一部分是在智慧财产权,权或专利的。一个取得身上，而中国在这方面大份的固定资最大项，大家知道房地产啊，是房地产。所以啊，这个有房就叫土房嘛，土炮嘛，土财主嘛、呃，煤老板嘛，矿老板嘛，富二代嘛，那通常就比较不会有智慧啊。为什么？因为美国人是投资在智慧财产权或这些专利身上，私人固定资这个项目很大。研发上面很大，而中国都压在房地产身上。好，这要跟大家做报告的。好，所以我们要关注啊，就大家给大家解读啊，我们把这个最新 GDP 的差距啊来比较之外，所以中国会不会超过美国？从总量来讲有机会，可从质量来讲差距仍然是非常大。好，就在这个时刻，我们看到从前天开始，大陆国务院总理啊李克强就召开了一个规模。可能超过十万人的线上大会，把这个国家三级的行政管体制的负责相关人员全部来召开一个线上会议啊。主要原因，李克强开题就提到，今年第二季的表现，不管是工业生产、就业，还是金融等等的指标，都比二零二零年的疫情冲击来得更大。那我们最关注，就是说在月底之前将会提出一篮子的重大。刺激方案，好，这个刺激方案可能是我们在这个周末跟下周一下周要特别做观察的，因为它到底是货币形态的刺激还是财政面的刺激？这我们观察到底是货币面的刺激还是财政面刺激，我们就分成两块了。但这个刺激有什么新基建啊？这属于财政面财政财政,政面的刺激嘛？新基建。啊 ，A B C D 十大建设，八大方案啊，这是财政面的。假如是针对新基建提出了新的安排，它就是货币面的。那是货币面刺激还是财政面刺激？结果对于全球我们投资的方向会有完全不同的影响。这是周末跟下周一、二要特别做观察的。所以与此同时啊，我们看到这个外资啊就开始调高中国的平等。那花旗在昨天最新的报告当中是调降了美国的投资平等，调升中国。这個原因啊是什么？你知道吗？也不是美国衰退，也不是中国成长，而是花旗说中国是目前主要大型经济当中政府愿意托市意愿比较强的政策，就政府就是他愿意托底啦、啊。你像美国，我们刚刚提到嘛，美国的财政在收缩。美国财政在收缩，贸易部分美国优先的背景下，那会不会做全球最终市场也在收缩？美国基本上是全面性的战略防御，或是战略转后退哦。所以花旗的报告其实有点政治意味，所以中国愿意替市场托底，而美国反而正在进行去杠杆变化。所以我们看到，从刚刚公布的包括拼多多的财报，到阿里巴巴在昨天公布的财报，哎。财报都变好了，另外包括我们看到百度的财报，哎，也变好了。那这个财报忽然变好，跟第一季中国经济减速发展出现一个背离。那这个背离的过程当中。到底出现什么变化，也值得我们在周末跟礼拜一、礼拜二特别来做观察跟留意啊！好，我们今天感谢大家的收看，我们在这边先做个 G D P 的解读，稍后我们在精彩部分会针对整个美国国债目前的讯息消化，从价格的指标跟价格的趋势，到底代表什么样的意涵？稍后回休息一下，为大家做进一步的分析跟服务。